1: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es. El programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. En el programa de hoy son las 10 de la mañana en Canarias, las 11 en la península. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece que en verano la gente que quiera se lo puede, se lo puede, eh, eh, se lo puede pensar, se lo puede... ...programar para hacer lo que es volver al amor... ...volver al amor... ...hay muchísima gente ahora mismo que está como muy desencantada... ...en relación a que se pueda volver a querer... A ...volver a ilusionarse con ese amor con ese amor que tiene, con el amor de su vida, o sea, porque eso es, es así, eso, o sea, es el amor de su vida, lo que tiene, lo que tienes al lado, aunque parezca que no te llevan bien, aunque parezca que te lleva regular, aunque parezca, ese es el amor de tu vida y hay que recuperarlo. Amar es un tema muy complicado, muy difícil, amar es un tema difícil, porque exige la renuncia de uno mismo, no porque el amor en sí sea difícil, si es que amar exige salir de uno mismo, la renuncia de uno mismo. Hay mucha gente, muchísima gente que se tira la vida eh, mirando fuera, viendo a ver lo felices que son los que están fuera. Hay que ver, se juntan muchas veces y se cuentan lo felices que están desde que están separadas, desde que estoy separado. Pero luego, cuando realmente vienen a hablar contigo y te cuentan, pues te dicen que no son nada felices, que esto de llegar a casa y que no haya nadie, que esto de que nadie se preocupe si tiene fiebre, si no tiene fiebre, el no poder hacer la vida agradable a nadie. O sea, ¿Estáis seguros los que me estáis oyendo y estáis pensando que vuestra vida de pareja, vuestra vida matrimonial ha fracasado? ¿Vosotros estáis seguros que la gente que se separa es más, más feliz que si no lo hubiera hecho? Porque yo veo a muchísima gente separada. Y yo, perdonadme que os diga, pero yo la felicidad no la veo por ningún lado. O sea, realmente la gente que se separa es más feliz. La gente que dice, tengo que rehacer mi vida, ¿por qué no lo rehace con el que está? Que es de lo que yo quiero hablar en este programa. ¿Por qué no rehace su vida con el que está? ¿Por qué no se dedica a amar? Y no olvidemos nunca que el amor llama al amor, ¿eh? Es decir, que si tú te pones a amar, si tú te pones a tener detalles con el otro, si tú te pones a hacerle, pues, a dejarle el sitio en, el, en la sala de estar, en el comedor, el sitio que más le gusta, si tú te propones cuando se le termina el agua o el vino llenárselo de agua o vino comiendo, si tú te propones de preguntarle qué tal le ha ido en el trabajo, si tú te propones guiñarle un ojo de vez en cuando... Si tú te propones no dar voces, si tú te propones ser delicado o delicada, si tú te propones antes o después, antes o después, el otro corresponderá. Porque no hay nadie, no hay nadie que tenga un corazón de piedra. Hay algunos corazones que tardan más en removerse que otros, pero no hay nadie que tenga un corazón de piedra. Ponte a querer. ...ponte a querer de verdad... ...ponte a hacerle la vida agradable al otro... ...ponte a... ...si tiene ganas de ver un partido de fútbol... ...a renunciar tú a tu... ...a tu película... ...y al revés... ...si tiene ganas una película... ...a renunciar tú a tu partido de fútbol... ...en el momento en que vaya haciendo eso tres veces... ...es como si hubieras prendido fuego a tu corazón... ...y al del otro... ...estás empezando a derretirlo... ...¿por qué no le pides las cosas por favor... Pides las cosas, por favor, por favor, me puedes ayudar. Digo, ayúdame. Y muchas veces ayúdame y después un taco. Eso no llama al amor. Cambios, si dices, por favor, me puedes ayudar. Que vean, que se vea el compromiso que estás comprometido con querer al otro. ...con hacerlo feliz... ...que el mayor... ...digamos, ilusión de tu vida... ...que la mayor... ...tarea que tú tienes hacer, que hacer en este mundo... ...y además es verdad... ¿eh? ...la mayor tarea que tú tienes que hacer en este mundo es... ...hacer al otro feliz... ...que tu felicidad en la eternidad... ...pasa por el corazón de tu marido... ...de tu mujer... ...pasa por ahí tu felicidad en la eternidad... ...tu fidelidad al otro... Es fidelidad, es felicidad. Cuanto más fieles seamos a nuestros amigos, perdón, a nuestros amores, a nuestros amigos hay que ser leales. Cuanto más fieles sea a nuestros amores, más felices seremos. Hay que ser hay que ser fiel, feliz, com, cumplir los compromisos que uno ha adquirido, que son reales. Decía Fray Luis de León que al final de nuestra, de nuestra vida se nos examinará de amor. Dentro de 500, de 600, de 700 años, ¿qué te preocupa? ¿Qué, qué, ¿Cómo verás? Si tú pudieras ver, que, que probablemente lo podrás ver, no sea seguro, las cosas que te preocupaban ahora, dentro de 600 años, 700 años. Porque el que muere sigue viviendo. Si a uno nace una vez y ya no deja de vivir nunca. Vivir para bien o vivir para mal, pero vivir. Una existencia dichosa o una existencia amargada, pero vivir. Dentro de 600 años, eso que te preocupa, qué importancia tiene. Estoy hablando lo que te preocupa del otro. Es que me ha dado una voz. Es que me ha dicho: Ponte a querer, ponte a querer. ¿Hasta dónde estás dispuesto, dispuesta a perderte cosas en la vida para que esto funcione, para que lo vuestro funcione? ¿Qué es funcionar para querer al otro? ¿Hasta dónde estás dispuesto, dispuesta a perderte cosas en la vida para querer a tu marido, a tu mujer? eso es muy importante si lo vuestro falla qué te está jugando claro, porque es que hay gente con una superficialidad y una digamos poca capacidad de, de tener madurez que dice es que si esto no funciona cambio la pues ya está lo dejamos pero qué es funcionar ¿Vosotros habéis pensado alguna vez qué es funcionar? Si esto no funciona, ¿cuánta gente al principio de los 30, de los 30 años me refiero, te dicen eso? No, si mi matrimonio no funciona, pues lo dejamos. ¿Pero qué es funcionar? Funcionar es que no se acabe nunca la pasión. Funcionar es que cada vez que mire al otro sientas cosquillas y mariposas en el estómago. funcionar es que nunca te parezca más atractivo atractiva a alguien de tu alrededor porque no va a funcionar, entonces si eso es funcionar, no va a funcionar o sea así de claro porque es que lo que, hemos, lo que hemos visto con antelación si eso es funcionar y eso es lo que tú quieres que te pase para que lo vuestro no se rompa que no tienes ni idea de lo que es querer, ¿eh? Pero ni idea. Tú te has casado para querer al otro. Y si no tienes ni idea de lo que es querer, es que no sepa que estás casado. No, yo sí sé lo que es querer, pero el otro no sabe lo que es querer. Pues quiere. Y cuando tú quieras, estás enseñando al otro a querer. Quiere, quiere. Y estás enseñando a querer. No te quepa la menor duda. Pero claro... Los cariños hay que mantenerlos, ¿eh? El hecho de que uno esté casado no quiere decir que esté vacunado. Le puede parecer más atractivo. Gente que hay alrededor, sobre todo porque son nuevos. Porque son gente nueva. Y tú con quien estás casado, pues ya lleva un tiempo y ya no es tan nuevo, tan nueva. Los que tienes alrededor, pues como son nuevos, te pueden parecer más atractivos. Si te dedicas a tontear, si abres los cerrojos que debe tener tu corazón echados, te estás jugando la vida y te estás jugando la felicidad. Porque nunca vas a ser feliz a costa de otro. Nunca vas a ser feliz a costa de la felicidad de otro. Nunca vas a ser feliz a costa de romper tus compromisos serios. Los compromisos serios de la vida que son muy pocos que son con Dios, con la pareja, con el trabajo, con los hijos. A base de romper los compromisos serios, nunca vas a ser feliz. ¿Realmente conoces a alguien feliz que haya roto sus compromisos serios? A lo mejor te dice que sí, el otro. Porque es muy duro romper los compromisos para ser feliz y después decir, después de romper mi compromiso, tampoco soy feliz son muy difíciles, y la gente miente mucho en ese terreno. Pero luego vienen a verte esos que han roto sus compromisos y que no son felices, vienen a verte para que, pa que les ayudes. Vienen a verte para que les ayudes. Vienen a verte para intentar ser un poco más felices. Vienen a verte para que le des ideas porque eso que creían ellos que le iba a dar la felicidad no le está dando la felicidad porque la felicidad no viene por romper los compromisos y rehacer la vida por ahí no viene la felicidad proviene de rehacer la vida con el que uno con la que uno se ha comprometido estas son cosas muy serias que a lo mejor van contracorriente pero es así hay mucha gente que se casa y piensa que su relación la va a mantener el sexo, el deseo sexual, que están como cabras, que eso no la mantiene en la vida, mantiene una relación, de deseo sexual. Porque el sexo sigue la ley de los rendimientos decrecientes, que es esa ley que dice que si uno come mucho langosta, pues, pues si come todos los días langosta, llega un momento en que ya no quiere langosta. Que uno tiene muchas relaciones, relaciones digamos no acordes con la naturaleza humana o sea, cada pareja tiene un número de relaciones para que no se rompa el encanto para que no se rompa el deseo y si realmente eh, se tienen muchísimas más relaciones de esas que se deberían tener para que no se rompa el deseo pues llegará un momento en el cual a uno no... Se le habrá ido el deseo, pero se le habrá ido el deseo con esa persona. Es como cuando uno se pega un atracón de algo, deja de gustarle. Yo de pequeño me, me pegué un atracón de bolas de coco que hacía mi madre y no he vuelto a probar el coco. Pero no quiere decir que no haya vuelto a comer, quiere decir que no he vuelto a probar el coco. Pues igual, cuando uno se atraca, se pega un atracón de sexo, que llega un momento en que ya el sexo con esa persona termina por no gustarle, termina por no apetecerle y empieza uno a mirar fuera. Por tanto, en toda en esta vida, como decía don Quijote, moderación, Sancho, moderación, que toda ostentación es mala, pues igual, moderación, moderación, que el pasarse en esta vida es malo, se empacha uno cuando se pasa. Por tanto, el sexo tampoco puede mantener una relación, un matrimonio. Si todo esto te crees tú que si esto pasa, esto que he dicho de que se acaba la pasión o que no siento conquilla en el estómago cuando veo al otro, o que si todo esto pasa y piensas que eso significa que es que el amor se ha terminado, que no tienes ni idea de lo que es querer. No tienes ni idea pero lo que es querer. Y entonces... ...no sé, no sé cómo explicarlo... ...o sea, como una persona... ...que haga un negocio con otra... ...y ninguno de los dos... ...no sepa lo que es el dinero... ...pues entonces dicen... ...pues vaya a fracasar... ...pues esto es igual... ...una persona que hace un negocio con otra... ...o sea que se compromete con la otra... A ...pasar la vida... ...con ella... Y no sepa lo que es el amor. En una relación, en un matrimonio, el amor es el dinero. El dinero es el amor. Si no sabes lo que es el amor, puedes decir, esto va a fracasar. Y hay muchísima gente que le llama amor a lo que no es amor. Que le llama amor solo a sentir. Y no es verdad. ...amor es querer el bien del otro... ...amor es vivir para el otro... El ...amor es hacer la vida agradable al otro... ...amor es que el otro sea lo más importante de tu vida... ...y esto es así... ¿eh? Sí, ...y eso algunas veces cuesta... ...eso alguna veces cuesta... ...pero... ...eso es querer... ...eso es querer... ...y muchas veces está fuera mejor, o uno piensa que se está fuera mejor, pero uno sabe que donde tiene que querer es ahí hay gente que que yo creo que algunas veces tengo la sensación de que hay gente que viene a hablarte y es que la percepción que le dan a, a su problema, ya vienen a hablarte y vienen a contarte pues que no están bien, que no siento nada yo a lo, lo peor o sea cuando alguien te viene y te dice que quiero romper mi matrimonio porque no siento nada, me da muchísimo miedo. Porque es que esa gente no sabe lo que es querer. Y como se cree que querer es sentir, es que no va a sentir. Porque el sentimiento no se provoca. O sea, yo si sintiera, seguiría con él. Pero como no siento nada, sí que el sentimiento es como cuando tienes que levantarte un día muy pronto por la mañana, porque tienes que hacer una cosa muy importante, y empiezas a preocuparte por la noche de que no te has dormido, ya, todavía no me he dormido, todavía no me he dormido. Como empiezas a preocuparte, no te duermes. Y en el momento en que dejes de preocuparte y dices, bueno, pues da igual, bueno, pues si ya mañana me he hecho la siesta y se acabó. Si no duermo, no he dormido. Pues al poco rato te quedas dormido. Pues igual es el sentimiento. El sentimiento no se puede provocar, el sentimiento viene. O sea, el sentimiento no se puede, la ilusión no se puede provocar. Eso viene solo. Y si no viene, se pone. La ilusión se pone. Como tú quieras eh, que tu matrimonio se mantenga a base de que tú estés ilusionado o de que tengas un sentimiento muy positivo, te lo has cargado porque cuanto más quiera ese sentimiento menos viene pasa con lo que del dormirse cuanto más quiera menos viene tienes que olvidarte poner a querer de verdad y el sentimiento aparecerá y llega un momento en que te has en que te has dado cuenta de que ha vuelto el sentimiento pero para eso tienes que creerte lo que estoy diciendo porque si no te crees lo que estoy diciendo ...te creerás que yo ya no, que yo ya no... ...y es que además la gente que te viene diciendo... ...es que no siento nada por él... ...probablemente es que ya han empezado a sentir algo por el otro... ...es decir, han roto las... las ...los, el, los cerrojos que tiene que tener el corazón... ...el corazón es muy traidor... ...y el corazón no lo tienes echado con unos cuantos cerrojos... ...o te traiciona... ...porque el corazón no es voluntario... ...el corazón va por libre... ...igual que la imaginación, va por libre o frena la imaginación o te traiciona la imaginación, o frena el corazón o te, y, o te traiciona el corazón, y entonces la has deshecho los cerrojos, has empezado a tontear con otro del trabajo, del, con otra del trabajo, con quien sea, y entonces ya ahí te entra un poquito la ilusión y te crees que lo que tienes que hacer es romper con el tuyo, con la tuya, porque ese ya no me dice nada, no siento nada, y irme con este que es con el que siento. Error gravísimo, gravísimo. Es uno de los principios de la infelicidad, porque es uno de los principios de la infidelidad el creer eso. ¿Que ¿Por qué? Porque cuando pase un tiempo con ese o con esa va a pasar exactamente lo mismo que en el primero porque el problema está en ti que no sabes querer así de claro el problema está en ti que no sabes lo que es el amor así es Y entonces claro creerse que el amor es lo que no es es peligrosísimo Podéis mandarnos nuestra, vuestras opiniones a todo esto que estáis escuchando, que estoy diciendo, mandarlas al WhatsApp, al WhatsApp 668-594-383, 668-594-383, ese WhatsApp. Mandad vuestras opiniones en audio, en escrito, si queréis llámanos por teléfono, 91005-9419, 91005-9419 darnos vuestras ideas, ya lo digo muchos días ¿no? puede parecer que lo que estoy diciendo es una teoría entonces la gente dice, bueno, eso es la teoría eso es lo que tú dices, eso es lo que tú piensas eso es lo que tú, perfecto en el momento en que llegan WhatsApp o llegan llamadas por teléfono en ese momento ya ya se ve a gente que le han pasado estas cosas, ya se ve no hace falta que os pasen a vosotros y que llaméis, con que, con que lo hayáis visto en alguien ...es un testimonio fenomenal... ...un testimonio fenomenal... ...hay que... ...hay que... ...hay que procurarse maduros... ...maduros... ...hay que saber... ...que en la vida... ...y por tanto en la vida matrimonial... ...hay momentos buenos... ...malos... y regulares. ...y cuando vengan momentos malos... ...o regulares... ...lo que no hay que hacer es decir... ...es que yo fuera estaría mejor, porque no es verdad. El ser humano tiene la cualidad de que cuando no está feliz en la vida, le echa la culpa a lo más importante de su vida. ¿Cuánta gente se se ha visto, ¿no? cuánta gente hay, que lo echan del trabajo y le echan la culpa al matrimonio? Pero no tendrá la culpa tu vocación matrimonial, tu matrimonio. ...de que te hayan echado el trabajo. Ese es el núcleo de tu vida, el matrimonio. No le eches la culpa. Le echa la culpa a uno... ...a lo que más infeliz lo puede hacer. sé es que es llamativo, ¿eh? En el momento en que uno tiene dificultades en la vida... ...le echa a uno la culpa, esas dificultades... ...y acusa y quiere romper aquello que más infeliz le puede hacer. O sea, es que la vida va en serio. Es que la vida no es un juego. Actualmente, el otro día leía a un psicólogo... ...que perdonadme, no me acuerdo del nombre... ...que decía... ...que es que hay mucha gente que es... ...que, que, que llega a la inmadurez... Hasta los 40 años están en una etapa adolescente. Y él echaba la culpa a eso, a la incapacidad de tomar decisiones. Y de mantener esas decisiones. Hay miedo, ¿cuánta gente hay? Famosos, cantantes, que tienen un miedo a comprometerse tremendo. Porque en el momento en que el cuerpo le pide lo contrario, pues ya no pueden seguir. Son gente sin la voluntad educada. Son gente que no se han exigido. Se han exigido por ambición, pero no humanamente por mejorar. Se han exigido por ganar mucho dinero, a lo mejor, pero no se han exigido por mejorar como persona. Y tienen la voluntad no educada. Y en el momento en que vienen momentos difíciles, que muchas veces los veis no son tan difíciles, porque algunas veces los veis, te cuentan lo que te están contando y dices, bueno, bienvenido al club, porque a mí me ha pasado lo mismo mil veces en mi vida. Y a vosotros que me estáis oyendo, ustedes que me están oyendo, seguro que les ha pasado mucho. Pero los veis muchas veces con una. Con, 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 como si fuera súper grave. ¿Por qué? Porque al no educar la voluntad, tienen muy poca resistencia a la frustración. Y cualquier cosa que no esté bien, que no esté como ellos esperan, que no, les parece un drama. Pero un drama tremendo. Un drama tremendo. Y eso claro, eso es, eso es duro. Eso es duro. Eso es duro para ellos y para todos. Porque estar con una persona que no sabe querer es exponerse seriamente a la infelicidad. ¿Y cuánta gente no es capaz de dejar en el noviazgo a una persona que no sabe querer? Porque sabe luchar por ganar dinero, sabe luchar y se pega una paliza por por, por ir a un espectáculo, por ir tal y se, se sacrifica por ir a un espectáculo, pues, pero no sabe sacrificarse a cambio de nada. Que muchas veces el amor te sacrifica a cambio de nada. Y Muchas veces en el amor se sacrifican esperando sexo y si no lo tienen, una frustración tremenda. Inmaduros, adolescentes. Adolescentes puros. Que la vida es lucha. Es así. Es que tenemos que saber que la vida tiene parte de lucha. Hobbes decía eso, ¿no? El libro de Hobbes. No sé si lo habéis leído, pero hay un momento que dice que hay un párrafo que dice que la vida. La vida del hombre sobre la tierra es lucha. Lucha en la vida del hombre sobre la tierra es una lucha. La vida de ustedes, de vosotros, que me estáis oyendo, no es una lucha. Hay luchas que vienen porque no hay más remedio. Una enfermedad, el paro, o es sea, quedarse sin trabajo. Pero hay otras luchas que nos, que nos buscamos nosotros. ¿Ustedes creen que si toda la gente que se ha separado en España en los últimos diez años no se hubiera separado, España sería un país más feliz o menos feliz? Yo personalmente creo, después de haber visto a muchos separados, que sería un país más feliz si no hubieran separado, si no se hubieran separado, si hubieran luchado por mantener esos amores. Porque en muchos casos tiene la infelicidad que le ha dado la primera separación y la infelicidad que le está dando con él o con la que están ahora. Lo queremos todo momentáneamente y ya. Y si ahora no estoy feliz, me voy a otro sitio donde esté feliz, con otro, con otra, que esté feliz. Y esta felicidad dura lo que dura. Ni un minuto más de lo que dura. Pero ya ha roto una familia, estás peleando con la primera, los hijos no te hablan, o los hijos no hablan a su madre, o los hijos no hablan a su padre. O sea, ya hay un terreno de infelicidad. O sea, vosotros de verdad creéis que si en los últimos diez años toda la gente que se ha separado no se hubiera separado de España no sería un país mucho más feliz. ¿no habría niños mucho más felices? O es sea, que llega un momento en que dice, no, es que lo hago por mis hijos. Pues mira, precisamente por eso. Si lo haces por querer a tus hijos, haz todo lo posible, todo lo posible por juntarte con el que estás, con la que estás. Porque los hijos, de verdad, de verdad, no van a entender nunca la separación de los padres. Y eso hay muchísima muchísima eh, estudios sobre eso. O sea... Hay estudios sobre eso y hay que saberlo que hay estudios sobre eso porque no lo entiende o sea es que para ellos es una cosa que no se podía haber roto y se ha roto ayer estuve en una conferencia un chaval con 15 años que sus padres se habían separado desde desde, bueno, desde hacía mucho tiempo no sé los años que tenía pero a lo mejor tenía tres o cuatro años bueno pues fue el último el único que me preguntó no hubo preguntas ni de personas mayores ni de nada en esa parte de la conferencia. Después ya cuando di, sí, cuando di paso a la pregunta, sí, pero en esa parte me cortó y me preguntó. ¿Por qué? Pues no entiende. Tienen grandes dificultades. Bueno, Yolanda, ¿nos puedes poner algún WhatsApp, por favor?
2: Sí, vamos con un audio que nos, ha hecho, nos han hecho llegar al, al WhatsApp de Radio María, el 668-594-383.
3: Buenos días, don José María. Carlos de Madrid le habla. Eh, en primera instancia, felicitaciones por el programa. Y bueno, vuelvo a poner un ejemplo que puse anteriormente, pero yo creo que, es, que aclara bastante. Eh, yo eh, soy... Eh, piloto de línea aérea retirado y en su momento tenía un compañero que se había eh, separado y casado en total seis veces y él nos decía, eh, hablando en confianza dice, si tú piensas que con la segunda vas a estar mejor que con la primera o con la tercera mejor que con la segunda te equivocas y supongo que él lo sabría este, a ciencia cierta bueno, un abrazo y bendiciones para todos los compañeros de Radio María.
1: Pues muchísimas gracias, Carlos. ¿Qué, lo, veis, ¿Lo veis cómo es que la, la, estas cosas son las que, las, que, las que más mueven? O sea, esto ya no es teoría, esto ya es un señor que es piloto un avión y tenía un compañero que se ha separado seis veces. Y que cuando estaban en confianza y hablando de estos temas le decía, ¿tú crees que con la segunda vas a estar mejor que con la primera? Con la tercera vas a estar mejor que con la segunda. Con la cuarta vas a estar mejor que con la tercera. O equivocáis. ¿Por qué? Porque sí. Porque así es la vida. Hay que rehacer la vida, pero con la que uno tiene. Hay que rehacerla, pero con la que uno tiene. O sea, es que es muy importante eso. Muy importante. Bueno, vamos a poner una canción de Gloria Estefan que es muy bonita, lo aseguro y así relajamos un poco, ya saben que pueden ponernos WhatsApp 668 594 383 o pueden llamarnos 91005 9419
0: 91005 9419 canción sé <música> que quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor. Borrando cada dolor con besos llenos de pasión Como te amé por vez primera Con los años que me quedan Te haré olvidar cualquier error No quise herirte mi amor Sabes que eres mi adoración serás mi vida entera No puedo imaginar vivir sin ti No quiero recordar cómo te perdí Quizás fue inmadurez de mi parte No te supe querer Te aseguro que los años tiempo te dirá si tienes fe en mí que como yo te amé más nadie te podrá amar jamás me que no es el final sé que aún me quedo una oportunidad
1: ¡Qué bonito! ¿eh? Con los años, los años que me quedan, Gloria Estefan, los voy a dedicar a ti. Y es que es así, pero tenemos que meternos en la cabeza que en la vida hay dificultades. Y eso lo tenemos que ver como algo natural. Y si no lo vemos como algo natural, estamos dentro de la inmadurez, como dice la canción. Porque muchas de las dificultades que hay en la vida en el terreno de los amores, es por habernos dejado llevar por los caprichos. No son... Son sufrimiento evitable y sufrimiento que dura toda la vida, toda la vida, en algunas de las personas que nos rodean, como pueden ser nuestros hijos, nuestros padres. Y ese sufrimiento ha venido por caprichos nuestros, por no saber amar por no saber querer, por no saber tener una voluntad, una voluntad madura, una voluntad para el amor. Ya sabéis que si nos escribía al 668-594-383, a ese WhatsApp, nos viene muy bien. ...porque dais testimonio o llamarnos... ...910059419... ...fenomenal... ...Yolanda por favor... ¿Algún WhatsApp más? Sí,
2: tenemos aquí unos cuantos. Nos dice uno, muchísimas gracias por tu programa, me ayuda mucho. El de hoy en concreto me alienta a seguir con las pequeñas o grandes dificultades del matrimonio en el día a día. Un abrazo. También nos escriben, si nos ponen por lo menos el nombre y la ciudad de donde escriben, pues también se lo agradecemos. Nos dice, hola, por fin me animo a participar. Quiero felicitar al programa y a sus actores. Da gusto escuchar lo que sabemos, pero no sabemos expresar cuánta razón. Pido que María traiga aquellos necesitados como hizo conmigo hace muchos años. Felicidades, cuánta falta nos hacéis. Y también nos escriben diciendo, la estoy escuchando todo lo que dice y es cierto todo. Eso me pasó a mí con mi marido. Mi marido siempre peleaba por mí, siempre era amable, siempre era cariñoso, yo al revés. Ahora resulta que yo me he despertado de un largo sueño y he visto que mi marido me ama de verdad. Ahora me intento devolver todo el cariño que me ha dado y le admiro aún más y desde luego le quiero como a nadie.
1: ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Alguna llamada, por favor, Yolanda?
2: Vamos ahora con eh, Encarna, de Almería.
1: Muy bien. ¿Sí, Encarna? ¿Encarna?
4: Sí, buenos días.
1: Buenos días, Encarna, dígame.
4: ¿Cómo está? Por Muy nada, bien. Yo lo escucho, lo escucho todo el programa, lo que es la primera vez que, que intervengo. Y hoy está está hablando de del amor de pareja y todo eso. Bueno, yo, yo voy a decir um, lo que yo, cómo vivo yo, ahora me, no tengo a nadie su viuda, pero bueno, quiero decir que cuando se ama de verdad a una persona, um, a cambio de nada, vamos, no, no, no se sufre. Entonces se puede amar a la distancia, se puede amar en conjunto, cuando lo tiene al lado, en fin, de muchas maneras. Y nunca se acaba y siempre están haciendo ese amor, porque como no es incondicional, como yo digo, no te pones tampoco te apegas a esa persona o lo que sea, pareja o amigo, lo que sea. Eso es mi, mi vamos, desde mi punto de vista. Pero ahora yo no sé si te podría decir un caso de mi hijo, de mi nieto, si, aunque no entra en, la, en, la, en el programa de hoy, pero si no puede, pues lo dejo para otro día.
1: Dime dime, di. dime, 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 dime.
4: Mira, yo tengo un nieto que tiene 22 años. A partir de que tuvo, de que empezó lo que es el instituto, cambió un poco, un poco, pero no tanto. Pero es que ahora tiene 22 años y viene, no le, hace, no le hace caso a la madre, se le coge a las 3 de la mañana porque está con una niña, se queda a dormir en la casa de la niña, la tratan psicológicamente ¿verdad? ...le dice, porque le dice ponte la mascarilla, esto, lo otro... Ay, ...que, que estás loca perdida, que no pasa nada... que ...bueno, bueno, no sé qué palabras le, le dice... ...no le hace caso a ninguno... ...y no sabemos ni cómo mm, hablar con él... ...no nos deja que hable, le dice que no la quiere... ...y mi hija ayer, pues me pues, ha venido a eso de llamar yo... ...porque ayer estuvo una, una trifulca muy grande... ...sin tener motivo, porque vino a las tres de la mañana... ...cuando ya no, no son horas... Y le hizo llorar porque le dijo que no la quería, que si esto, que si lo otro, y no le hace ni caso, y no sabemos cómo cómo llevarnos a, a, a un terreno, cómo hablarle mejor dicho, para que comprenda que lo que queremos, tanto yo como él, como mi hija, o es que se porte bien, que haga las cosas bien hechas y que y que no hable de esa manera a su madre. Yo no puedo hacerle nada, no nos escucha ninguno ninguna de las dos, que somos las que estamos más encima de él que no estamos encima tampoco sino que le damos consejos y cuando hace una cosa más pues se lo decimos pero que no se deja tampoco no escucha a nadie se mete en el dormitorio y no escucha a nadie cómo podemos ayudarle
1: bueno efectivamente no toca hoy pero esto pero vamos yo creo que en las diócesis en, hay ahora eh, cof orientación familiar centros de orientación familiar yo lo, con lo que me dice es un tema que yo no puedo dar una contestación ahora, entre otras cosas porque, resumiendo lo que me dice, es que un chico que, que, que está mal con él mismo, contesta mal a su madre, a la novia, a no sé quién, a no sé cuánto, hace lo que le da la gana, entonces eso yo tendría, si fuera para hacer las cosas bien, yo tendría que hablar con él detenidamente, etcétera, etcétera, pero lo pueden hacer en el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, preguntar al párroco o entrar en internet y buscar el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, que, ...que suele haber en prácticamente todas las diócesis ...y ahí pedir ayuda, como, o pedir al párroco... ...cómo puede pedir ayuda, que os conoce mejor... ...porque yo, claro, aquí no, no puedo decir nada que sea... ...porque no conozco al chico... ...muy bien, seguimos... ...más audio, por favor...
2: ...sí, vamos a escuchar este audio de Esther de Toledo... ...a ver, hay que hacer un esfuerzo... ...cuando te casas y todo es ideal... ...y estás muy enamorado... ...lo primero, es mantener ese recuerdo... ...para cuando vengan los momentos difíciles... ...y lo segundo, no imaginarse, imaginarse... ...que eso no va a ser así siempre... ...porque cuando vienen la, los niños... ...por ejemplo, pues... ...la atención se la llevan los niños... ...un niño puede tener además... ...problemas... ...bueno, eso no significa que no haya que tener niños... ...porque con los problemas se crece... ...y además ocurre una cosa muy bonita en el matrimonio... ...que es cuando... es eh, ...la ley de vasos comunicantes... ...cuando uno está mal, normalmente el otro... ...está mejor, entonces... ...hay que decírselo y apoyarse en su fuerza. Un abrazo a todos.
1: Fenomenal. Muy bien, pues lleva mucha razón. Mucha razón, es decir, que hay que apoyarse, lo que ha dicho al final la Ley de los Comunicantes... ...es apoyarse y también acordarse los buenos momentos. Es que muchas veces cuando nos viene un mal momento lo vemos tan cerca, tan cerca, tan cerca... ...que parece que toda nuestra vida ha sido un mal momento, no es verdad. No es así, no es verdad, nos estamos engañando. Y además lo decimos en voz alta, es que esto no funciona, es que esto es un desastre, es que esto, bueno, es un desastre, es un desastre esta discusión o esto que traemos esta temporada, pero ha habido temporadas que no ha sido un desastre y además esto, o sea, en fin, ser un poquito maduro, ver las cosas con una cierta distancia, porque si no nos pasa lo que a los niños, no le, no le damos un chupachu y entonces parece que se le hunde el mundo, que esto es lo que yo quiero decir con que hay poca tolerancia a la frustración. Muy bien, otro WhatsApp, por favor.
5: Bueno, soy Francisco, eh, Llamo desde dejo el mensaje desde Alicante y bueno mi, mi opinión sobre el programa de hoy, que por cierto me ha encantado y me está encantando, es que no conozco ni una sola pareja de los que, y tengo ya 58 años, de los que se han separado a lo largo de, del camino mío con mi esposa y con mi familia, que hoy en día sean felices. Es algo tremendo. ...el tema de la, del matrimonio y de las rupturas... ...tremendo también para los niños... ...yo tuve la suerte de dar catequesis... ...de confirmación a muchos muchachos... ...y me di cuenta que muchos de ellos... ...los que vienen de familias eh, desestructuradas o gotas... Eh, ...pues sí, de verdad que eran niños que habían sufrido... ...y que estaban, eran distintos, se les veía diferentes... ...con muchas necesidades el corazón eh, necesidades del alma bueno, yo repito no he visto, no conozco ningún caso de una ruptura que vaya, haya vuelto a ver a las personas, sea hombre o mujer felices todos hemos pasado momentos malos en la vida, subidas y bajadas dentro del matrimonio eh, dificultades Yo, yo hoy, hoy por hoy doy gracias a Dios por mi esposa y por mi hija y esto es lo que quería decir, no exento de dificultades y de piedras en el camino. Muchas gracias.
1: Hombre, por Dios, muchas gracias a ti. Si es que es así, si es que nos montamos, eso es lo que yo quería decir antes, con que es que vemos la vida con una, desde una perspectiva, enfocan el problema muchas veces desde una perspectiva que es errónea. Te vienen a contar esto, lo otro, tal, que estás enfocándolo erróneamente. Que, que no se puede enfocar así, que lo que hay que hacer es: si me separo, me voy con este otro que me parece ahora tan majo en la oficina, con esta otra que me parece tan maja en las vecinas, en lo otro, tal. Dentro de tres años, ¿cómo voy a estar? A ver, imagínatelo, pero imagínatelo realistamente: no coger y hacer una película. Me acuerdo de una, una actriz muy famosa, que parece que era en Thompson, pero no lo estoy seguro, si no era a Los Retiros, en que decía que ella le había dicho a su hija. ...que las películas son películas... ...que luego la vida es otra cosa... ...se refería a la vida matrimonial... A ...la vida del amor, etcétera, etcétera... ...que las películas son películas... ...y que luego la vida es otra cosa... ...y es verdad... Si no ...es verdad... ...y mucha gente que se separa... ...que se va... ...que se cree que va a ser feliz... ...que tal... ...si es que el mal lo llevas tú dentro... ...porque no sabes... ...no sabes lo que es querer... No sabes lo que es la paciencia, no sabes lo que es aguantar un momentito, no sabes lo que es luchar por amar, no sabes lo que es callarte, no sabes lo que es, es no contestar. Claro, ¿cuántas veces al niño no le contestas porque no pasa nada? Pues es lo mismo, lo mismo con tu marido, con tu mujer. Vamos con otra llamada. Pilar, desde Plasencia, buenos días. Buenos días. Dígame, buenos días.
4: María, Dígame. Muy me bien. encanta su programa.
1: Muchas gracias, muy amable. Gracias Radio María. Dígame.
4: Pues mire, que le estoy oyendo y es verdad que, que hay que amar y hay que querer y hay que luchar por el matrimonio. Pero también hay veces que una, una persona se cansa porque la otra no se da cuenta de nada. Y estás ahí, venga, venga, venga todo el día tú y la otra persona no se da cuenta. ...trabaja fuera de casa, está fuera de casa... ...vienes y hay que hacer las cosas y eso no... eso no. ...o sea que no solamente yo pienso... ...que no solamente es la vida matrimonial, marital... ...es que es un conjunto de familiar y un conjunto de cosas... ...que es cosa de dos siempre... ...si, si uno tira el carro y el otro no tira... ...eso para mí no vale.
1: Vale, muy bien... ...pues muchas gracias, ¿eh? muchas gracias Pilar, muy amable... ...vamos a ver, en este caso... ...que esto puede pasar, puede hacer por dos cosas... ...o por egoísmo... ...o puede ser también... ...porque realmente el otro no se dé cuenta... ...es que es una cosa, o sea, que decir, es que... Mmm, ...yo he conocido casos... ...en que... ...la mujer lo hacía todo... ...y además no dejaba hacer al otro... ...o el hombre lo hacía todo fuera de casa... ...y no dejaba hacer al otro... ...a la mujer, ¿por qué lo hacía mejor?... El otro día, concretamente, unos vecinos me dijeron eso, es que lo tiene que hacer él todo y entonces es que yo no puedo hacer nada y cuando lo hago me dice que me he equivocado. Es decir, si se ama al otro, si se le dice delicadamente, mira, si se le pide ayuda, mira, ¿me puedes, por favor, ayudar a esto? ¿Puedes, por favor, ayudar a esto? Porque muchas veces cuesta pedir ayuda, pero si se va queriendo al otro, como ha dicho Pilar, queriendo al otro, y luego se pide ayuda, y si la cama está peor hecha, si el no sé cuánto está peor, si el coche está peor aparcado, si no, etcétera, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Ya lo hará mejor. Pero se va pidiendo ayuda, por favor, agradablemente, en los corazones hasta más duros terminan derretidos. Lo que pasa es que muchas veces cuando se dice que el otro no se da cuenta, es que no se da cuenta de verdad. Y a lo mejor lo hemos educado en que no se dé cuenta. Es decir, si realmente quieren que la cosa vaya para adelante, es decir, eso, eso es que hay que pedir las cosas por favor. Saber que a lo mejor pues el otro no se da cuenta. Pero no se trata, porque muchas veces es que estamos queriendo que el otro se dé cuenta, y entonces pensamos que si el otro se da cuenta sin yo decirle nada, eso es que me quiere, pero si no se da cuenta es que no me quiere, que todo eso son rollos. Es decir, la mujer y los hombres somos distintos, y entonces muchas veces de lo que nos damos cuenta nosotros, el otro no se da cuenta, y de lo que se da cuenta el hombre, la mujer no se da cuenta, y, y las mujeres siempre se dan más cuenta ...que el hombre, y entonces no pidamos... ...ni al hombre ni a la mujer que se dé cuenta... ...de aquello que yo quiero que me haga ahora... ...y no me hace, porque eso requiere... ...digamos... ...un tiempo de pedir las cosas por favor... ...eso que dice yo me esfuerzo... ...y el otro no hace nada, o la otra no hace nada... ...pídele las cosas por favor, antes no hallamos... ...una señora diciendo que ella... ...ha tenido un despertar... ...bueno, pues ese despertar proviene... ...de que el otro ha aguantado... ...y ha pedido las cosas por favor ha pedido las cosas, ha aguantado, y en un momento dado tiene ese despertar y dice, "Pues que es verdad que yo para querer tengo que hacer esto y lo otro, pero que no ha hecho con mala idea las cosas antes en muchas ocasiones, sino que no se ha dado cuenta de verdad. Es así, o sea, es así, o sea... Es así. Vamos con otro, con otro WhatsApp, por favor.
2: Nos escribe Anabel de Guadalajara y nos dice, llevo casada casi 21 años y cuando pones al Señor en el centro de tu matrimonio, el Señor hace maravillas. A mí personalmente, el Señor me está continuamente enseñando a amar a mi marido cuando menos se lo merece, porque es cuanto más lo necesita. Y ahí abunda la gracia y se renueva nuestro matrimonio.
1: Eso es verdad. Es decir, es que claro, en este programa yo no suelo hablar de Dios porque es un programa de cosas, o sea, hablar antropológicamente de la relación de pareja, educación de los hijos, pero indudablemente como Dios existe, como Dios es Dios, como no hemos casado delante de Dios, no hemos comprometido delante de Dios, la ayuda de Dios es tremenda. Lo que pasa es que Dios es muy prudente, Dios es muy humilde, o sea, Dios ayuda sin que nos demos cuenta y muchas veces creemos que a nosotros se nos han ocurrido toda esa serie de cosas para hacer al otro y para decirle al otro o a la otra, y realmente son mociones, son inspiraciones que nos va dando el Señor y nos va enseñando a querer, como dice como dice esta chica que, que acaba de llamar, de, o, me parece que era un WhatsApp de Guadalajara, es que es verdad, que muchas veces queremos que todo salga bien. ¿Y por qué estamos rechazando a Dios? Porque creemos que nos pide cosas que no trae comodidad. Rechazamos a Dios porque creemos que con Dios nuestra comodidad va a ser menor. Entonces rechazamos a Dios y tenemos un matrimonio que es un infierno. O sea, de verdad que si acudimos a Dios nuestro matrimonio va a ser peor de lo que ya es. De verdad, es que hay cosas que, que yo no las entiendo. Es que no son entendibles. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, que si acudimos a Dios, nuestro matrimonio pidiendo la ayuda va a ser peor de lo que es. Si no queremos pedir a Dios ayuda, Dios no se manifiesta. Es como si un hijo que nos dice, no quiero que me ayudes, tú podrás hacer lo que lo que sea, pero podés rezar por él. Pues igual porque Dios nos deja libertad, pero utilicemos bien la libertad. Realmente creemos que si acudimos a Dios nuestro matrimonio va a ser peor de lo que es. Contestaros a esa pregunta. A ver si... Vamos con un audio.
2: Felicidades por el programa, siempre lo escucho. Eh, solamente una pregunta, ¿qué hacer uno para poder llevar una pareja una relación con un hombre que siempre está de mal carácter? Gracias.
1: Bueno, hombre, si siempre está de mal carácter, pues habrá que en los momentos receptivos decirle que, bueno, que habrá que ser un poquito delicado en algunas ocasiones, que a mí me gusta la delicadeza, que hay que dominarse un poquito, o sea, pero es verdad, o sea... ...hay gente que que, que en algunas etapas de su vida... ...parece que tienen dos estados de ánimo, solo... ...están enfadados a punto de enfadarse, ¿ya? es verdad... ...y eso coarta la libertad del otro... Y eso hace que, 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 que el otro esté un poco en tensión... ...de una manera continuada, porque no se sabe... ...lo que al otro le puede molestar, lo que al otro... ...y entonces ya si se enfada, pues entonces ya es un lío... ...y ya es peor todavía, pero yo creo que poco a poco pues habrá que, 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 que decirle con delicadeza, punto. Y hay ocasiones, digo punto porque ahora voy a hablar de otro tema, hay ocasiones en que ese malestar continuado es una cosa psíquica y a lo mejor hay que ir al médico, porque es una cosa de una tensión excesiva, de una tensión que no es normal y entonces a lo mejor lo que hay que hacer es, pues, eh, bueno, pues saber que... ...que a lo mejor lo que necesita es algún relajante, alguna cosa... ...en fin, que yo ahí no soy, yo no soy médico ni psicólogo... ...yo soy orientador familiar... ...pero que sí te encuentras muchísimas veces... ...que una relación de pareja también se suaviza... se ...va muchísimo mejor con un pequeño tranquilizante... ...con una pequeña pastilla de lo que sea... ...es decir, que eso también hay que saberlo... ...muy bien, pues eh, me están diciendo que ya... ...que, que bueno que tenemos muchos más mensajes pero que no hay tiempo. Estamos como siempre. Llegamos al final y es una pena. Pero bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado. Ya saben que si quieren escribirnos algo, esos mensajes nos lo quieren mandar por por correo electrónico la vida como es, arroba es Si este programa lo quieren escuchar, les parece que es bueno para algo, para alguien pues pídanlo ahora mismo, llamen por teléfono en este momento, 91-822-8010, 91-822-8010, llaman por teléfono en este momento y del el programa de la vida como es, que se acaba de emitir ahora mismo, que se va a volver al amor, que me lo manden a casa, y se lo mandan a casa. Y por otra parte, lo pueden escuchar a partir de esta tarde o mañana por la mañana en los podcasts, eh, entran en la vida como es, podcast, entran en Radio María, buscan podcast, La Vida Como Es, están por orden alfabético los programas y ahí entra en el último programa de La Vida Como Es. Por otra parte, si quieren escuchar El Arte de Vivir, el otro, el otro programa que tengo en Radio María, pues pueden entrar también en los podcast y escucharlo Se llama El Arte de Vivir. Bueno, amigos, que pasen una buena semana y hasta el domingo, hasta el miércoles que viene a las 11, las 10 en Canarias. Un abrazo a todos.